0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Arne Kotnagar Rudert. Hallo. Und heute mit dabei als Gast bei Minutenweise Matrix ein weiteres Hamburger Urgestein, also zumindest für mich, für die fünf Jahre, die ich in Hamburg bin, so dann kenne ich ihn nämlich schon fast, Holger Krupp, moin Holger. Moin. moin Moin. Ja, oder Moin Moin, du hast völlig recht, man kann das ja nicht nur nicht abends hören, sondern auch morgens hören. Äh, Holger, woher könnten dich denn unsere Hörer, bevor wir uns jetzt gleich mit der Matrix natürlich beschäftigen, kennen? Holger. Ja, äh,
2: wir kennt man, man, man kennt mich vielleicht äh, aus dem glorreichen Podcast äh, Dirty Middle Seft, den ich mit Arne zusammen mache. Oh ja. Ähm, ansonsten schreibe ich so Sachen ins Internet rein, bei Twitter viel, ähm, zu viel manchmal. Ähm, und ich bastel
1: so ein bisschen Apps noch äh, für ios lustigerweise übrigens bin ich irgendwie immer noch in deinem Verteiler drin und kriege äh, seit seit Tagen <lacht> ständig Meldungen von irgendeiner Uhren-App und ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich werde immer benachrichtigt, dass sich irgendein Status von irgendeiner Uhren-App geändert hat.
2: Ah, okay. Ja, ach, ich glaube, weil, weil äh, ihr beide bei mir als Besitzer von oder verantwortlich für Apps sind, einmal für die Huxella Podcast App und Arne für Firefly Cast App, gab es die mal oder sollte es mal
1: geben, ja. Genau, deswegen kriegen wir immer äh, verschiedene. Kann ich, kann, ich kann euch da mal rauslöschen. Und äh, für alle, ich kann das ja sagen, wenn ihr das selber nicht sagt, dann ist das auch viel besser. Aber für alle, die es nicht wissen, ist nämlich, dass dieser Dirty Minutes Left Podcast, äh, den der Holger gerade erwähnt hat, nämlich der. Äh, ein anderer, ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts du sonst auch so machst, Arne, du machst ja auch eine ganze Menge, aber ein anderer Podcast nämlich von Arne ist, das heißt, wenn ihr nach dieser Episode sagt, die beiden Jungs sind super, nur den hooks -Master, den ertrage ich nicht, habt ihr quasi spontan die Gelegenheit, ganz viele Folgen von Dirty Minutes Left nachzuhören, äh, außer die Folgen, wo ich zu Gast bei Dirty Minutes Left bin, also Zwei. <lacht> <lacht> da war ich nämlich auch schon mal. Genau, da müsst ihr also, dann aufpassen, liebe Hörer. genau und dann, Sonst kann man euch beiden... Worum geht es denn bei deutschen Minutes Left? Holger, ja, da, da, reden, da, da reden
2: wir relativ viel über ähm, so Nerd-Sachen, also Videospiele, äh, Filme, jetzt nicht so in, im Detail wie hier über Filme, sondern eher so, hat uns gefallen und ähm, so ein, zwei Minuten äh, abriss ab, äh, äh, dann meist äh, Bücher und, und was wir gerade so machen. Eigentlich, eigentlich so aus unserem Leben.
0: Genau. Außer wenn Da, um da, verarbeiten, wir,
2: da verarbeiten wir quasi alles, was uns so die, die Woche über... Ähm, das, was wir ertragen müssen die Woche über. Genau.
1: Genau. Und es sei denn, es geht um Star Wars, weil dann streiten wir beide uns darüber, ob der letzte Star Wars-Film gut oder schlecht ist. Ja, ja. genau. Und ja. das auch länger als zwei Minuten. <lacht> ja. Wenn ich mich da richtig erinnere. Das war aber sehr gemütlich bei dir in äh, deiner Wohnküche. Du äh, bist immer herzlich willkommen. Ja, danke. Mhm. Matrix, Holger, ähm, bevor wir jetzt dann wirklich in deine Minuten einsteigen. Du hast übrigens ziemlich coole Minuten äh, dir aus dem äh, imaginären Lusthof gezogen. Äh, fast schon eine der ikonografischsten Szenen werden wir mit dir äh, in dieser Woche besprechen. Ähm, in der Tat. Äh, was, was verbindet dich so mit der äh, Matrix? Äh, vielleicht weißt du noch, wann du sie das erste Mal gesehen hast, wie sie dich beeindruckt hat oder ob du länger dich in die Matrix verlieben musstest?
2: Mm, äh, länger nicht, also der, der Film äh, war ja äh, 99 sehr groß und wurde auch sehr gehypt und ich habe den dann auch gleich im, im Kino gesehen, ähm, damals noch in Oldenburg, äh, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, oh das war sogar, da habe ich ihn sogar auf Deutsch gesehen, glaube ich, ich kann mich daran erinnern, ein, eine Szene, dass wir im, in der Schule im Musikunterricht Saßen dann irgendwie Doppelstunde Musik und in der Pause ist unser Lehrer rausgegangen und im Musikraum war ein Fernseher mit Videorekorder oder mit, mit DVD-Player. Und ähm, jemand hatte die DVD dabei und hat die reingeschmissen und die Pause war zu Ende. Der Lehrer kam rein und wir haben halt die Rest der zweiten Stunde den Film weitergeguckt, weil der Lehrer <lacht> dann halt auch nicht, nicht uns irgendwie abgehalten hat davon.
1: Ähm, Moment, das heißt aber, du hast den Film in Oldenburg nicht im Kino gesehen, sondern während, des, während der Schulzeit Nein, nein, ich habe hab den, hab den, hab den erst im Kino gesehen und dann okay. irgendwie
2: ein Jahr später, als er dann auf DVD rauskam, er ja. während der Schule nochmal im, im Musikunterricht. Also, nicht, das war nicht offizieller Teil des Lehrplans.
0: Hattet ja. ihr den Why? auf DVD,
2: den Film? Ja, ich hatte den auf DVD. Der hatte so eine ganz furchtbare Pappplastik. Oh. Das, hatten, das hatten damals alle Warner Brother DVDs. Die ich wollte gerade sagen, Frauen das war der
1: Vertrieb. Ja. Die war ganz beknackt. Ja. Ich glaube, die habe ich auch noch irgendwo, wenn ich so gerade drüber nachdenke. Ich
0: habe die dann irgendwann ersetzt durch die, durch die Trilogie-Edition mit, mit
2: der Neo-Büste. Genau, die habe ich auch. Da waren ja dann noch die, also erstmal die drei Filme drin, dann drei Zusatz-DVDs für jeden Film, also für jeden Film einen und dann noch Animatrix, also so eine, so eine fünf, zehn Folgen Zeichentrick-Dinger, jeweils von einem anderen Zeichner gemacht, mit anderen Teilen aus
1: dem Film. Und so, ja. Äh, ja, und die habe ich dann inzwischen abgelöst durch die äh, Blu-Ray-Edition äh, von Matrix in der normalen Fassung. Ah. Ich habe, ich hab, glaube ich, die Matrix hier, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Silberlinge mit Matrix bei mir irgendwie in der Wohnung rumstehen. Aber ja, die Büste habe ich übrigens nicht. Das war mir zu teuer. Ja, ich habe da jetzt irgendwann alles verkauft, mit, als ich meine ganzen DVDs verkauft habe. Hm. Und... Wie 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 war es äh, nach dem ersten Mal Matrix gucken äh, für dich, Holger, äh, Was hast du so gedacht als du, also vielleicht während des Films oder nach dem Film? Nach dem Film? Ähm,
2: ja, es, 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 ich habe wahrscheinlich, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Ich habe wahrscheinlich irgendwie sowas gedacht wie ja, das könnte ja tatsächlich real sein. Ähm, und 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 gerade wenn man mal bedenkt, was Ian ähm, Musk, ähm, der hat ja auch vor einigen vor einem Jahr oder sowas auch schon mal äh, auch so getwittert, ja, es ist wahrscheinlicher, dass wir in einer Simulation leben, als dass wir nicht in einer Simulation leben. Das kann, kann man sich ja sogar ausrechnen. Es ist ähm, sehr komisch, wenn man sich das mal überlegt, dass es wahrscheinlicher ist, in einer Simulation zu leben, aber ähm, ja, es ist, es ist auch irgendwie beeindruckend und, und, und erschreckend. Ich weiß es nicht. Ähm, natürlich fand, man, fand ich auch die, die Technik, die die eingesetzt haben bei diesem Film, also das, ich glaube das bekannteste ist diese Bullet Time die dann hinterher auch noch in anderen Sachen bei anderen Sachen verwendet wurde, bei anderen Videospielen verwendet wurde ich glaube Max Payne ist da so ein großer Ableger, wo man dann die Zeit anhalten kann und dann langsamer das Ganze abspielen und um dann genauer zu schießen das war ja mit diesem Film auch das erste Mal, so also generell die ganzen, die ganzen Visual Effects oder, oder, oder Spezialeffekte da war dieser Film doch schon
1: ein sehr großes Meisterwerk was, was das angeht. Mhm. Aber ich höre so raus, dass es mehr als reiner Science-Fiction-Reiz, geile Optik war, sondern schon so auch die philosophischen Aspekte. Ja. Von also, was, was ist Realität, die dich gepackt haben? I, ja,
2: ich, ich bin auch ein, ähm, vielleicht großer Fan ist übertrieben, aber ich, ich mag auch Alice im Wunderland sehr gerne. Und dieses Alice im Wunderland-Thema, das zieht sich ja durch, dies, durch diesen ganzen Film durch. Ähm, ähm, ja, umso enttäuschter war ich dann von Teil 2 und Teil 3. Aber darüber müssen wir ja dann
1: auch nicht reden. Im Moment zumindest nicht. Und ich würde sagen, wir, wir, wir schauen uns das mal an. Wir sind quasi jetzt in dem Moment, in dem Nio sein. Äh, ja, was ist es eigentlich? Sender, äh, Krabbenwesen, äh, was es auch immer war, was sie ihm da aus dem Bauch rausgewurschtelt äh, haben, verloren hat. Ähm, was, was, mich, was mich an diesem Sender immer so fasziniert, ist ja die Tatsache, dass der so aussieht. Also ein Freund von mir hatte hatte immer so äh, von seinem Vater aus dem Technikunterricht so uralte äh, ja, so halb und ganz frühe PCs und so zu Hause rumstehen die halt auch noch so große Widerstände hatten und so, so und ähm, ja ja genau so Röhrendinger und daran hat mich immer dieser Sender äh, äh, erinnert äh, also zumindest dann wenn er deaktiviert ist und nicht mehr aussieht wie so eine wie so eine Sagt man Krabbe? Was sagt man denn dazu? Krabbe ist ein es ein. ja eigentlich nicht, Ne mehr so ein nee Ganele. Ein Ja, ja. Ein Schrimm, so eine Garnele, das ist das Wort, was mir Schrimm, genau. Also äh, jetzt liegt das jetzt auf der Straße und äh, was wir ja festhalten können, ist, dass in der Matrix eigentlich immer Scheißwetter herrscht, ne? Naja, es ist halt
0: bewusst so gemacht, ne? Also dieser Regen, der symbolisiert ja auch den, also der grüne Code ist ja auch irgendwie diese Matrix der Regen,
1: also, ne, das sieht ich, schon ich extrem gleich schon aus. Darüber. Ähm ja, ja ich, ich sprach ja schon an anderer Stelle darüber, dass dieser, dieser Regen im Prinzip gerade so auf den Autoscheiben von innen dann aussieht wie der Matrix-Code. Genau. Aber ja, wie bei uns. Also in der Zeit, in der ich dann in Münster noch gewohnt habe, war es wahrscheinlich dann auch Matrix, wenn man wieder bei der Frage der Realität war. Münster hat ja auch so die Eigenheit, dass es da auch mal gerne drei Wochen am, am Stück äh, geregnet hat. Aha. Das war, da war ich wahrscheinlich tief in der Matrix zu dem Zeitpunkt. Das kannst du in Hamburg aber auch haben. Aber doch nicht drei Wochen am Stück. Das stimmt. Also ja, ja, so, ja. so richtig am Stück. Also nicht <lacht> Also in Hamburg hast du mal einen Tag dann keinen Regen. Ja. Das hat es in Münster nicht, weil da gab es gar keinen Wind. <lacht> <lacht> da blieb das dann einfach drei Wochen äh,
2: immer da. Na, dieser Sender liegt auf jeden Fall jetzt auf der Straße und dem geht das Licht
1: aus. Der Peilsender ist auch Quatsch eigentlich.
0: Ne? Also ich meine, das ganze Ding ist ein Computercode. Warum gibt es denn so einen Peilsender? Aber gut, lassen wir das.
1: Das ist tatsächlich auch immer eine Sache, äh, überhaupt auch äh, jetzt so in, in, in dieser Woche, werden wir darüber sprechen mit, mit Holger nachher auch nochmal, diese F Versinnbildlichung von Pro Programmbestandteilen in irgendwas Haptisches äh, mhm. im Film. Mhm. Das ist vielleicht, wenn man da so länger drüber nachdenkt, das, was ich dem Film als, als größten Vorwurf mache. Also diese, diese Garnele macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass man ja, die sehen ist kann. Richtig, ist richtig. Und viele
0: andere hm? Dinge auch nicht.
1: Aber da kommen wir dann in den Moment An noch anderen Stellen ja, äh, genau. nochmal, äh, oder haben wir schon drüber gesprochen, genau. Ja. Und es ist natürlich immer noch grün, äh, darüber haben wir ja nun auch schon ausführlichst gesprochen, quasi grüner Regen, den wir da sehen. Mhm. Ich finde die, äh, find diese Aufnahme, die dann jetzt folgt, nachdem sie dabei aus, aus dem Auto aussteigen, finde ich sehr schön gemacht, diese diese Sequenz, dass man alles von oben sieht. Die
0: haben schon ziemlich viele interessante Kameraperspektiven in diesem Film. Also äh, nach der Szene hier mit diesem, dieser Garnele sieht man ja dann äh, einmal den Regen von unten und dann einmal den Regen von oben. Und
2: es sieht beides ziemlich cool aus. Ja, also man, man sieht ja diese Garnele erstmal, wie das, wie das Licht ausgeht und dann sieht man das Auto reinfahren. Und dann sieht man so in diesem Hochhaus hochgucken, diesen, an, der, an der Seite nur so ein ganz bisschen beleuchtet von... Von der Straßenlaterne. Ja. Mhm. ja. Und, dann und dann durch, durch den Blitz. Da, ja. Und dann durch den Blitz sieht man dieses dieses Hochhaus, dieses alte. Ähm, sieht so ein bisschen Bronx-mäßig aus, so altes New York. Ähm, so ein, so ein ja. Stil, finde ich. Ja.
1: ja. Auf jeden Fall. Die Stadt hat, hat auch keinen Namen im Film. Ne? Es wird niemals ein Name der Stadt genannt. er also ich mag mich täuschen, aber ich glaube, es wird nie ein Stadtname genannt. Aber natürlich hat es die Anlehnung an, an ja, Bronx. Äh, ich habe irgendwie immer Name das Gefühl
0: gehabt, dass das New York ist. Vielleicht ähm, sieht man das, das soll's bei dem ja auch Blick aus dem Fenster nachher.
1: Ich weiß es nicht genau.
0: Also irgendwie war das, stand das für mich nie außer Frage, dass das New York ist.
1: Ich glaube, du sollst den Eindruck gewinnen, aber es ist nicht die Skyline von, also auch nicht die zerstörte Skyline von New York, über die wir, glaube ich, jetzt überhaupt gar nicht reden in diesen fünf Minuten, ja. in dieser Woche, aber egal. Ähm, ich glaube, du sollst nur den so Anschein bekommen, aber ganz klar, es, es fühlt sich optisch, es fühlt sich optisch so an wie. Ist auch ein schöner Satz, schreiben Sie sich den auf. Das mhm. ist äh, lyri quasi lyrisch, was ich hier von mir gebe, wie äh, New York oder oder äh, aber nicht die schönen Teile von New York, sondern das Abgefuckte von New York, ne? Genau. So. Müssen wir es ja sagen.
2: Das macht dann noch der, der, die nächste Einstellung ähm, deutlich. Die hast du auch schon angesprochen, Arne, wo du ja. halt diesen Regen von oben, du guckst also die, an, an der Hauswand ähm, quasi runter, siehst die das Auto äh, ankommen, anhalten und äh, Leute aussteigen. Und dabei regnet das halt runter und ähm, das Wasser fällt dann, also Vorsprung von der Hauswand genau. in, in Bächen quasi runter.
0: Und die sieht halt wirklich aus wie Regen und nicht so wie eine Regenwand, die man ja in früheren Filmen irgendwie hatte. Ja, ähm, ja. Die gibt es, glaube ich, auch heutzutage noch an vielen Orten. Ähm, aber so, dieser Regen sieht wirklich aus, als sei er dreidimensional.
1: Ja. Und es hat äh, so jetzt diese Einstellung von, von, von oben äh, ähm, vorm Haus, als dann, wir sehen ja nun wie zwei Gestalten, dann in das Haus hineingehen oder auf das Haus drauf zugehen und jetzt sehen wir so ein Treppenhaus von oben. Das hat sowas von finde ich, auch so Comic-Panelen. Also, ja. Äh, wie, so, wie so ein Bild ja, aus dem Comic. Stimmt. Natürlich ist es, bewegt es sich, aber genauso würde man in einem Comic äh, vielleicht das auch visualisieren, dass es regnet. Also genau solche Bilder kennt man wenn, man, wenn man viele Comics liest, kennt man genau diese Einstellungen. Eben Einstellungen, die man typischerweise nicht mit einer Kamera in einem Film filmt. Deswegen liest man ja auch Comics. Mhm.
2: Genau, und das, das hatten wir ja schon bei, bei diesem Film, dass sich da halt ähm viele Sachen neu waren und auch diese, wie, was du sagst, so eine, so eine comic Einstellung du hast Bei Comics hast du so zwei drei, zwei, drei Bilder hintereinander, die meist so eine Szene beschreiben und die dann auch aus verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven sein können. Das ist ein guter Vergleich, finde ich.
0: Und dann haben wir in diesem Treppenhaus eine, eine Person ist gestorben, Kamerafahrt, nämlich sie wandert so ein bisschen nach
2: oben und dreht sich dabei. Da, dazu sollten ähm. wir vielleicht sagen, die, also die Leute, die aus dem Auto jetzt aussteigen, gehen halt in das Haus
1: rein. Genau, ja. richtig. Äh. Falls das nicht deutlich geworden ist, wieso heißt denn das eine Person ist gestorben Kamerafahrt?
0: Also, ich kenne die halt als solche, ne? Immer wenn in irgendwelchen Filmen jemand irgendwie dramatisch stirbt, dann sieht man die Person, die gestorben ist von oben und die Kamera fährt nach oben weg, während sie sich dreht. So, das ist eine ganz typische ah. Kameraszene.
2: Was ich das also, ist eine ganz
0: typische Filmart so.
2: Ja. Dies, dies Treppenhaus ist halt ähm, auch so ein altes Treppenhaus mit so Schachbrettmustern im Fußboden. Ähm, was ich sehr interessant finde dabei, ist, dass die Kamera sich genau anders rumdreht als die Treppen. Das ist das Treppenhaus ja. selber. Gegenläufig, ne? Genau. Ist mir auch aufgefallen. Das ist, äh also es dreht sich nicht mit, der, mit dem Treppenhaus nach oben. Es ist nicht ein, ein, ein Kameramann, der das Treppenhaus nach oben läuft, sondern die Kamera dreht sich halt genau in die andere Richtung. Ja, ja genau. Ja. Und geht dabei aber nach oben. Das ist halt auch wieder so ein, so ein visueller ähm, Effekt, den man selten glaube, ich sieht.
1: Ja. Und jetzt sehen wir dann natürlich auch, wer da
0: drin ist. Genau, nämlich Nio. Und wir sehen ihn, wir erkennen ihn an seiner wunderschönen Frisur von hinten und äh, Trinity von vorne natürlich auch. Also die haben ja auch glatte Haare ohne Ende. Ich weiß nicht, das muss wohl in den 90ern ähm, extrem modern gewesen zu sein, äh, sich so ähm,
1: Gel, zu, Gel zu
0: tragen. Ja, es ist wahrscheinlich eher Wachs. Ähm, so Haarwachs in den Haaren zu tragen. Ähm,
1: ja, naja, außerdem sind sie gerade durch den riesigen splatternden Regen gelaufen. Du wieder mit deiner Logik. Das matscht dann, matscht der, also ich habe ja, zu dir habe ich ja ein bisschen längere Haare noch, äh, Arne. Und wenn die richtig nass sind, dann matschen die sich auch so an den Kopf an.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Da hast du recht. Aber das passt ja auch mit ihrer Frisur hervorragend zu ihren äh, glänzenden Lackklamotten. Die sie ja nun mal trägt in diesem Film. Ich weiß nicht, man kann sich ja auch aussuchen, und wie man
2: in der Matrix aussucht, aussieht.
0: Ähm, muss sie sich also ausgesucht haben.
2: Was, was, wozu das Ganze ja nicht passt, ist ja das Setting, in dem sie sich befinden. Also, dass sie ja. in, in so einem abgewrackten, äh, ich würde fast sagen, altes Hotel oder sowas ist das, ähm, mhm. wo die, die, Lampen, die Lampen irgendwie schief an der Wände hängen und die Tapeten so halb abfallen. Und hinten steht irgendwie, ich weiß nicht, was es ist. Sieht fast so aus wie so ein alter Automat, wie so ein, keine Ahnung, ein Geldautomat oder sowas. Ja. Ähm, oder, oder so ein Kohleautomat, cool, nee, cool deshalb ist das Ding zu klein. So ein Schrott steht da halt rum.
0: Aber da passt dann das ja wieder diese ist gestorben Kamerafahrt zu. Also ne, das Hotel, wo die gerade drin sind,
1: sieht ziemlich tot aus. Ja. ja. Äh, fällt mir mal gerade bei der Gelegenheit Anna Holger. Wie alt warst du 99, als äh, die Matrix im Kino lief? 17. 17. Weil ich hatte ja schon mal erzählt, dass bei mir so, ja, Lack, äh, darauf hatte der Arne ja schon mal äh, nochmal wieder abgestellt, nicht ganz ungewöhnlich war. Also tatsächlich war ich ja an gewissen Diskotheken, wie jetzt auch Neo hier zu dem Zeitpunkt. Also da, wo er dann Trinity kennengelernt hat äh, letztendlich. Äh, ich war ja in solchen Clubs tatsächlich dann schon unterwegs. War ja ein bisschen älter, hab schon studiert, 99. Ähm, wie war es bei dir so? Kannst, kannst du Lack und Leder? Also natürlich kanntest du Lack und Leder, aber so aus echt? Oder war das auch so äh, im, im Film das erste Mal? Ähm, Sie schon wissen, eine Biker Lederjacke. Okay. <lacht> also warst du dem, hattest du die vorher schon oder hast du die, die hat, danach? Die, die, die hatte ich vorher schon, ja. Und hast du dich gut gefühlt nach dem Film, weil du so ähnlich ausgesehen hast wie die im Film? Ähm, nein, aber ähm,
2: ich habe mir tatsächlich nach diesem Film eine Sonnenbrille gekauft, die in diesem Film vorkommt, die wir nachher noch sehen. Ähm, für unglaublich viel verdammtes Geld. Ja, die waren super ähm,
0: teuer die Brillen damals.
2: Ja, Und es gab dann irgendwann eine billigere Variante davon, ähm, aber ich habe halt die die teure gekauft.
1: Was aber auch zeigt, das war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte, ich habe dir nur furchtbar kompliziert aufgezogen, den Punkt, also irgendwie so modisch hat die Matrix auch Dinge angerichtet, ne? Also wenn es die Sonnenbrillen waren. Das muss ja nicht alle sofort sich in da geschmissen genau, haben. Man, man,
2: wollte, man, man wollte sich damit halt identifizieren irgendwann. Man wollte auch einer der, der coolen Hacker sein oder der, der, der coolen Weltretter. Genau. Ja. 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 Diese
0: schwarze Klamotten und drinnen mit Sonnenbrille rumlaufen, das haben wir ja damals alle gemacht.
1: Fanden wir auch tierisch cool.
0: <lacht> so, so, sag mal Alexander, du hast ja diesen, diesen Podcast Hoax ne? da sehen die Leute auch alle so aus, die da mitmachen, oder?
1: Das muss purer Zufall sein. Also ich wüsste nicht, <lacht> naja, natürlich äh, ist es, ist es äh, in der Tat so, dass die äh, Matrix ein, ein Stück weit auch eine der Inspirationsquellen äh, für das generelle... Äh, ich will jetzt nicht Corporate Design, das wäre ein bisschen hochgegriffen, weil ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Aber irgendwie so in die Richtung, das ist schon nicht ganz unabsichtlich, dass Hoxsilla so ein Stück weit nach Matrix aussieht. Mhm. Okay. Auch wenn ich jetzt äh, damals 99 keine ähm, äh, G-Frisuren hatte, sondern mehr so lange lockige Haare hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm, das passte dann nicht. Aber man habe ich getragen, immerhin. Und äh, fand es aber cool, dass jetzt so lange Mäntel und so und Lederhosen und so, dass das irgendwie äh, cool war. Dass, hast ähm, du auch
2: Schuhplattler gelernt in
1: Lederhosen? Okay, war nicht <lacht> richtig. Das, waren, das waren, waren diese anderen Lederhosen, <lacht> Holger, die die man in Oldenburg getragen hat. <lacht> hallo, 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 in Oldenburg tragen wir keine Lederhosen. <lacht> ja, weiß ich, was du 99 in Oldenburg gemacht hast, wenn du solche Leder keine, keine bayerischen Lederhosen getragen. <lacht> Nee, das waren mehr so lange Lederhosen, so diese Geschnürten und so, wie man sie, wie man sie damals so hatte. Lasst uns mal zurück auf den Film kommen, <lacht> bevor wir hier weiter die lustige Modestunde ähm, äh, machen. Ähm, jetzt kommt ja der spannende Dialog.
0: Ja, sie sagt, Trinity sagt zu Neo, äh, wenn ich dir einen Rat geben darf, dann sage ich ihm äh, die Wahrheit, er weiß mehr, als, als du
2: glaubst. So. Sei ehrlich. Okay. Es geht, glaube ich, über, sogar über das Sprechen hinaus, über auch über die ganze ganze Haltung und und und.
0: Und ja, dann die. Man Schö kann fast sagen:
2: ver, ver, Versteck deine Gefühle nicht oder sowas. Also sei, sei halt sei halt du selbst. Ja. Und dann kommt eine
0: der der ähm, eine der schönen vielen Szenen, wo das Wetter in diesem Film total gut mitspielt. Die Tür, die Doppeltür, geht auf und man sieht vor einem Fenster Morpheus stehen oder Morpheus, wie es zu Deutsch heißt. Ja. Und in dem Moment, wo er sich umdreht donnert und blitzt es im Hintergrund. Mhm. Wohlgemerkt, ist donnert und blitzt. Also das muss quasi direkt vor Ort sein, wo dieser Blitz ist. Ja. Und es man sieht ist, die Sonnenbrille, von der ich
1: gesprochen habe. Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht noch, ähm, bevor wir da jetzt uns auf, auf Morpheus nochmal äh, dann, dann, dann einschießen, ähm, überhaupt äh, jetzt die, die Bedeutung der ganzen Sequenz, die wir uns diese Woche angucken werden, würde ich gerne noch einmal einordnen, weil bis zu diesem Zeitpunkt muss man sich jetzt mal Neo ja reinversetzen, der ja absolut keine Peile hat, was gerade läuft. Das mhm, ist richtig. Und der glaubt ja immer noch erst ein Hacker. Er hat jetzt Kontakt zu zwei anderen Superhackern bekommen, nämlich zu Trinity und Morpheus. Für ihn ist ja Morpheus auch einer von den bekannten Hackern äh, in, in der Matrix-Welt. Äh, dann schrauben sie ihm so eine elektrische oder, oder so eine Garnele aus dem Bauch raus, nachdem ihn irgendwelche komischen FBI-Agenten ähm, interviewt haben. Und also wenn man den Film das erstmal Mal gesehen hat, geht es einem ja genau wie Neo. Man hat ja überhaupt keine Peile, was zum Henker da gerade überhaupt die Geschichte ist. Richtig. Gepaart natürlich mit der, mit der Werbekampagne, über die wir ja schon in der Vergangenheit gesprochen haben. What is the Matrix? Also was ist die Matrix? Und ich finde auch die Musik, die wir die ganze Zeit im Hintergrund hören in dieser Sequenz, weil diese hohen Geigen, die da so im Hintergrund spielen dass man hat jetzt irgendwann das Gefühl gehabt im Film, so ging es mir, ich will jetzt verdammt nochmal wissen um was geht es hier eigentlich und ähm, diese Sequenz ist ja im Prinzip genau die Einleitung, also wir beginnen jetzt so nach 25 Minuten in der nächsten Sequenz dann zu erfahren, was zum Henker ist eigentlich die Matrix, deswegen ist das jetzt auch sehr schön und wie gesagt Holger hat er ja echt Glück gehabt quasi eine der ganz wichtigen Szenen mitzukriegen.
0: Das ist halt witzig, dass der Film, ähm, dass der Film quasi noch 25 Minuten lang diesen Hype weiterschürt, bevor man dann weiß, was eigentlich Sache
2: ist. Ja. Ja. Vor allem nicht nur nicht nur der Zuschauer ist dass der das ähm, in diesem Zeitpunkt herausfindet, sondern halt auch ähm, Neo, also der, 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 ähm,
1: die Figur in dem Film. Das ist echt geschickt gemacht, finde ich. Also weil man, 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 man weiß ja immer noch nicht, Trinity, man ist dann überrascht, dass ist eine Frau. So, das haben wir jetzt schon mal verpackt und kommen dann jetzt eben zu Morpheus. Ich finde übrigens, das muss ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, ähm, äh, immer wieder beeindruckend, diesen, diesen äh, äh, Mantel von Trinity, der ja zeitgleich wie so ein Mini-Kleid geschnitten ist. Mhm. Also das ist ja nicht nur ein Mandel, sondern äh, der ist ja auch noch so ausgestellt. Das ist halt auch irgendwie schon so ein sehr abgefahrenes Outfit. Also es ist schon quasi ein Kleid, äh, das, das er da trägt. Ja. Ja. Und bis heute, immer wieder, wenn ich sehe, schon bevor der Blitz einschlägt, die Art und Weise, wie Morpheus ähm, seine Hände hinterm Rücken hält. Das hat mich auch, ich weiß gar nicht, warum mich das fasziniert hat, aber die Art und Weise, wie er die Hände hinter dem Rücken verschränkt hat, finde ich bis heute faszinierend. Macht einer Kampfsport? Macht, machen das Kampfsport? Also ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich glaube, genau. Bei der kann. Bundeswehr hält man die anders. Ja, ne? Über den Arsch und irgendwie Handflächen ineinander irgendwie so, ne? Ja, oder eine Hand ans, An ans Handgelenk von dem anderen. Aber ja. die, er hält
2: ja beide Hände, hält ja mit beiden Händen die Ober-, äh, die Unterarme ungefähr ähm, kurz unter
1: den Ellenbogen fest. Ja. Hinterm Rücken. Also wenn da ein Zuhörer eine Idee hat, wo diese Geste herkommt, wo er die geklaut hat.
0: Also was natürlich diese Geste sagt, er zeigt seine Hände nicht, was ihn zum einen mysteriöser noch macht, als er ist. Und zum anderen ähm, zeigt es auch, dass er überhaupt keine Angst hat, denn er muss seine Hände auch nicht zur Verteidigung bereit haben. So, das sind quasi die beiden Aspekte dieser Geste.
1: Natürlich, also das ist natürlich äh, äh, völlig klar, aber es ist halt auch, ja, weiß ich auch nicht, es ist ungewöhnlich. Also es hat äh, auch jetzt wieder, wo ich sehe, und ich habe es damals im Kino gesehen, das ist immer bei mir hängen geblieben. Er ist ja nicht die einzige Szene im Film, wo er dann die die Arme so äh, hinterm verschränkt hat, aber irgendwie habe ich immer gedacht, boah. Und ich finde diese Sessel geil, oder? Also sagen wir doch mal ehrlich, so ein Ohrensessel mit diesen, mit diesen dicken äh, mit dieser dicken Lederfütterung in dem Rot. Mhm. So eine hätte ich auch gerne. Mhm. Ähm. Ja, und Aber es mag daran liegen, dass ich alt bin und bequem Und man sieht
2: ihn, man sieht ihn halt auch, ähm, man, er dreht sich quasi zweimal um. Also man sieht ihn einmal, wie er sich ähm, umdreht, aus, dieser, aus der weiten, weiten Perspektive, wo man seine Hände sieht. Ähm, und dann dreht er sich äh, nochmal in einem Close-Up nochmal um und ähm, wenn man sich das genau anguckt, ist er bei der ersten Szene, hat er sich schon um, um 90 Grad gedreht und bei der zweiten fängt er wieder ein bisschen früher an. Also das ist irgendwie das ist ein
1: kleiner Zeitversatz drin. Ja, man springt, ein, springt eine halbe Sekunde in der Zeit wieder zurück. Ich glaube, das nennt man einen kleinen Anschlussfehler, ne? Déjà-vu. Ja. <lacht> Anschlussfehler oder
2: Déjà-vu oder, oder, ja. Ja. Naja, es ist halt... Ob es absichtlich ist, weiß ich nicht, aber...
0: Continuity ist nicht ganz klar bei dem Film. Also die, die bricht an einigen Stellen noch, da werde ich entsprechend darauf hinweisen. Ähm, Gerade ja. in dieser Szene, da kommen wir, glaube ich, in der nächsten oder übernächsten Folge zu, da, da sind auch einige Dinge kaputt. Aber es ist nicht so schlimm eigentlich, also es kommt halt rüber, was
1: rüberkommen ja. soll. Natürlich, wenn wir jetzt aber natürlich so wie wir hier quasi im Halbsekundentakt so eine Szene zerlegt, dann fällt es natürlich auf. Aber hast völlig recht, Holger. Er, er, er ruckt eigentlich so beim, beim Drehen einmal. Hast völlig Genau.
2: Ja und dann, dann, dann fängt er an zu sprechen und sagt halt at last. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der deutschen Version übersetzt endlich. ist. Ähm, Na endlich. endlich, irgendwie sowas. Genau. Ähm, ja. Das ist, das ist ich weiß nicht, wie man das deuten macht. Also endlich habe ich, hab ich das letzte Puzzlestück in meinem Team oder endlich Endlich kommst du, ich habe schon so lange auf dich gewartet hier und stehe und warte auf den Regen, äh, guck mir den Regen an.
0: Naja, es ist ja offensichtlich die, die Aussage, endlich haben wir den Auserwählten gefunden und ich stehe mit ihm in einem Raum. so Weil das, das ist ja das, worauf sie offensichtlich die ganze Zeit hinausarbeiten.
1: Mhm. Und äh, für Neo natürlich die ganz klare Aussage, dass Morpheus tatsächlich scheinbar weiß, um was es da eigentlich die ganze Zeit geht. Weil mit der Aussage, na endlich oder endlich, at last ähm, Scheint sich ja für Morpheus was zu erfüllen, auf das er lange gewartet hat. Während Neo jetzt die ganze Zeit mehr oder weniger durch die Gegend stolpert, ohne irgendeinen Plan von irgendwas zu haben, ja. mhm. äh, führt natürlich Morpheus auch ein Stück weit als den, als den Wissenden ähm, ein. Ist halt auch, äh, auch nett gemacht. Mhm. Vielleicht an der Stelle, weil er jetzt ja als äh, Figur auch das erste Mal auftaucht, kann man ja nochmal ganz kurz sagen, dass Morpheus natürlich auch ein Name ist, der, wie alle Namen im Film, ja nicht ohne Grund gewählt worden ist, sondern Morpheus ist der Gott der Träume. Genau. Und das finde ich natürlich im, im Kontext der Matrix auch einen extrem schönen Kunstgriff, äh, dass, äh, weil alle, die in der Matrix sind, ähm, träumen ja eigentlich. Also die Matrix ist ja eigentlich ein, ein kollektiver äh, Traum, den alle haben. Und äh, Morpheus ist dann eben der Gott der Träume. Ähm, das ist schon auch echt spannend. Das ist mir alles beim ersten Mal gucken auch als gar nicht aufgefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, aber natürlich... Nee,
0: das weißt du halt auch nicht.
1: Wenn man sich natürlich intensiver dann irgendwann damit beschäftigt, dann achtet man auch drauf. Also irgendwann hatte ich natürlich mal von Morpheus gehört, aber dass dann... Also äh, im Film... Machst du ja nicht die, die Collection so schnell, wenn du im Kino sitzt, mhm. weil du ja beschäftigt bist, erstmal zu verstehen, um was geht's da eigentlich. Oder man ist halt ein gebildeter Filmkritiker, der ihm vielleicht beim ersten Mal auffällt. Mir ging es damals nicht so. <lacht> Mir auch nicht. <lacht> Aber, ja. Und äh, ja, das ist auch ein Stück weit, hat das auch sowas von so einer Hofhaltungsszene. Ich fühle mich mitunter so an die alten Sissi-Filme erinnert. Mhm die wo es dann auch mal, wenn es zur Kaiserin ging, immer so diese großen Flügeltüren gab, die geöffnet wurden. Ja. Und in dem Fall ist ja Trinity so etwas wie jemand, der ihn geleitet, aber sie macht ja auch die Türen auf, sie stellt ihn quasi, also ich will jetzt nicht sagen, sie stellt ihn vor, aber es hat so etwas von, 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 von Hofhaltung und Trinity gehört irgendwie zum Hof und Neo ist halt noch neu am Hof des Morpheus. Also irgendwie so finde ich das Uh, stellt sich diese diese dieses, diese dieses Szene jetzt auch gerade, wie die beiden dann zusammen auf, auf Morpheus zugehen.
0: Na, sie ist halt der Herold, der sagt hier übrigens,
1: das ist der Weg, den du gehen musst. Ja. Schöner Begriff, der wäre mir jetzt nicht eingefallen heute Abend. ist ein Schöner Begriff, der Herold, genau. Ja.
0: Genau, und Morpheus sagt halt, ähm, wie du wahrscheinlich dir schon gedacht hast, ich bin Morpheus. Zack, wissen wir den Namen. Und damit
2: sind wir am Ende. Ja, nee, ich finde es ich halt noch interessant, dass ähm der
1: Minute, nicht der Sendung. Du darfst gerne noch. Genau. <lacht>
2: <lacht> ja, dass, dass ähm, er sich halt vorstellt, aber äh, keiner an der anderen Figuren wird halt vorgestellt. Also es wird davon ausgegangen, dass alle Neo kennen und dass, dass Morpheus natürlich Neo kennt. Mhm. Ähm, Trinity muss nicht vorgestellt werden. Sie, sie arbeitet ja quasi für Morpheus und in, in Neo kennt sie schon. Ja. Ähm, ja. Und eigentlich muss Morpheus auch nicht vorgestellt werden,
1: aber er stellt sich trotzdem vor. Und jetzt, wo ich mir gerade das Standbild nochmal angucke, bin ich noch mehr bei der Hofhaltung, weil das hat ja schon auch so ein bisschen was mit diesen, mit diesen Wandornamenten und so im Hintergrund und auch die Stühle. Ein Wandornament, das ist eine kaputte Wand. <lacht> ja, aber also die, die, Ich weiß ja wie nennt man das Kassettenwände oder so. Ja, ja, also, ja, ist für mich jetzt ja kein Innenarchitekt. Aber ja, das hat sowas dieser natürlich. Dieser ganze ganz Stuck und so. Salon. So ein bisschen ja, barockig. Ja. Oh. Auch die Möbel, die dabei stehen,
2: also diese mhm. alten Stühle, die, die Ohrensessel, die du schon angesprochen hast, wobei die Ohrensessel sind wahrscheinlich noch das modernste
1: in diesem Raum. Definitiv. Ja. Aber hier, hier so in, den, in dem letzten Schuss, jetzt gerade auf Nio, wo dann die Minute gerade so endet, sieht man ja auch noch diesen einen Tisch mit diesen massiven Beinen und, und den Ziselierungen. Ja. Also vielleicht ist dies mit dem Berufhaltung, vielleicht kommt es auch daher, dass ich das unbewusst so mitgeschnitten habe. Ja. ja. Damit haben wir zumindest in dieser Episode schon einmal Morpheus gesehen und werden vielleicht in dieser Woche auch erfahren, was es denn dann mit der Matrix auf sich hat oder nicht. Äh, Holger, dir erstmal vielen Dank, dass du dabei ja, warst. Immer gern. Und wir hören uns dann demnächst wieder bei Minutenweise Matrix. Macht's gut da draußen. Tschüss. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Das
2: war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei compendion.net.